0: Olá, eu sou Suzane Faita, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Planalto Catarinense e apresento Eureka, o podcast que vai falar de pesquisa, ciência e educação. Não só para quem faz ciência, mas também para quem tem curiosidade pelo conhecimento. A nossa convidada para este episódio é a professora Mareli Eliane Graup professora do Programa de Pós-Graduação em Educação e do Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Saúde, os dois pela Universidade do Planalto Catarinense. Ela coordena o Grupo de Pesquisa Gênero, Educação e Cidadania na América Latina, o GECAL, e também é coordenadora adjunta do Programa de Pós-Graduação em Educação. Em tempos de isolamento social, por conta da pandemia do coronavírus, o episódio foi gravado cada um na sua casa. Olá, seja bem-vinda, professora Marília, ao nosso podcast. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui conversando contigo. Nosso bate-papo vai ser informal, mas de um assunto super importante, que é a questão das mulheres. Não somente sobre a violência que as mulheres sofrem, mas também como é ser mulher... É, nesse momento
1: histórico em que estamos vivendo, no meio de uma pandemia? É, com certeza, e é importante nós pensarmos essa palavra mulher no plural, porque há muitas mulheres, é diferente ser uma mulher eh, branca, de classe média, eh, e uma mulher negra, de uma comunidade empobrecida, uma periferia. É diferente ser uma mulher professora, ser uma mulher que está atuando nos serviços domésticos, na casa da patroa. E nesse momento nós temos que nos questionar. E será que todas nós estamos preocupadas com essa diversidade dentro da própria categoria mulheres? Se essas mulheres trabalhadoras precisam sair de suas casas, e, e essas crianças? Porque as escolas estão fechadas. Com quem será que essas mães, essas mulheres que precisam levantar cedo e cumprir no mínimo as suas oito horas de jornada? E, as, e essas crianças? E essas mulheres? Porque mais de 90% das mulheres estão atuando como enfermeiras ou técnicas de enfermagem. E, e elas são as principais pessoas que estão de contato direto com os pacientes eh, com o diagnóstico de Covid-19, o coronavírus. E como que será que está a vida dessas mulheres? Essas mulheres, elas também precisam retornar para os seus lares? Nós sabemos que muitas delas no Brasil não estão retornando porque pensa até na segurança dos filhos ou dos eh, pais, parentes, idosos que convivem neste lar. Então, é, nós deveríamos nos unir mais enquanto mulheres e pensarmos nessa diversidade na categoria mulher. Quem são essas mulheres? Quais são os empregos dela? Por exemplo, eu sou uma mulher, sou mãe de dois meninos que não estão tendo aula eh, a minha profissão é professora que eu consigo realizar meu trabalho da própria casa né, de forma remota e que de certa forma, é, Suzane, isso intensificou muito a nossa vida. Nós também sentimos medo, nós também passamos por estresse e além de eu estar trabalhando mais de oito horas, porque essas atividades, o ensino de forma remota, ele cansa muito mais porque nós precisamos ler muito mais, preparar muito mais a aula, porque não tem uma boa interação com os estudantes. Muitas vezes eles estão do outro lado, né? eles estão, não é muitas vezes, eles estão do outro lado, muitas vezes desligam o microfone e a câmera, e nós temos que garantir as três, quatro horas de aula ali com um bom diálogo. Então, de uma certa forma... As nossas vidas e nós, enquanto mulheres, ficou muito complicado, porque nós continuamos trabalhando, né algumas nos seus próprios lares, né é, e tem, a, além da atividade da sua profissão, tem também a atividade da própria casa. Infelizmente, nós mulheres ainda somos vistas como as principais responsáveis pela higiene, pela limpeza da casa, é, fazer a própria alimentação, cozinhar. E aí, também para dar conta das atividades escolares dos filhos, que nossos filhos estão recebendo diari diariamente atividades para realizarem. Então, a nossa vida enquanto mulher está muito mais complexa do que dos homens. Por quê? Por que dizer isso? É, vamos lembrar que nós vivemos numa região que é muito marcada por uma cultura patercal, em que os homens eles, eh, aprenderem, aprenderam perdão, a ser machistas, ou seja, eles pensam eh, que eles precisam apenas ajudar e não se corresponsabilizar pelas atividades domésticas, pelas tarefas dos filhos, pela educação dos filhos. Né? Então nós mulheres estamos bastante sobrecarregadas neste período e essa é minha opini opinião nesse sentido né? é,
0: você fez uma boa introdução a questão das mulheres e aí eu pensava, enquanto você falava que essa quarentena está sendo bastante diferente é, para os grupos de mulheres algumas mulheres, como você falou estão tendo que sair de casa para trabalhar outras não estão podendo sair de casa nós fizemos uma quarentena muito desigual a vida não é igual para todas as mulheres. E você falava do esforço enquanto professora. E aí, do outro lado, você tem as alunas também. Mulheres, mães, com as suas
1: demandas. É difícil conciliar tudo isso, né? Com certeza, né? Especialmente porque muitas dessas mulheres alunas que tu falaste, elas possuem uma tripla ou quádrupla jornada, o que é isso? Elas estão trabalhando, algumas perderam o, o, o emprego, mas que é uma situação muito triste também, ou seja, o que seria essa quadrupla jornada? Os que estão trabalhando são as principais responsáveis pela educação dos filhos, e depois elas também precisam estudar tripla jornada, e pelos serviços domésticos da casa, então é uma quádrupla jornada. Então é um período bastante estressante, tanto para as crianças como para as mulheres. Isso se nós vamos pensar, Suzane, que muitas delas estão convivendo num lar com violências, violência doméstica, que nós preferimos o termo violência de gênero, não? ou seja, a mulher pode estar sofrendo uma violência física, uma violência psicológica, que está ali com o companheiro e que às vezes ouve muitas frases depreciativas. Então, violência física, psicológica, às vezes até sexual, ou violência simbólica ou patrimonial. Então, é um período bem complicado especialmente para nós mulheres, em função da sobrecarga... e que isso tem a ver com o contexto cultural e histórico. Quando que a mulher tem um tempo para ela... para ela pensar na vida dela... para ela sentar em frente... mesmo que seja em frente de uma TV... e escolher o filme que ela quer... não o, o time de futebol... ou o filme preferido do companheiro ou o programa preferido dos filhos. Então, é importante nós refletirmos nesse contexto e essa mulher. E será que essas mulheres estudantes, como foi o início de, de, dessa conversa, será que elas estão tendo, estão tendo tempo para ler, para acompanhar as aulas? Eu, enquanto professora, eu estou tentando não sobrecarregar é, os, as estudantes nesse período e os estudantes. Por quê? Porque é um período único, é uma pandemia que nós estamos vivendo. É importante se preocupar com os conteúdos da disciplina? Sim, mas não só isso. Nós temos que nos preocupar com a qualidade de vida das pessoas. Se há, está acontecendo uma sobrecarga, é, vamos pensar sobre isso o conteúdo, será que não dá para rever mais tarde, recuperar em outro momento, indicar leituras, mas se preocupar com as pessoas. Quem são essas pessoas? Será o que elas precisam agora? É, serem ouvidas, serem compreendidas ou vamos exigir uma sobrecarga de, de cobrança de atividades? Né? Então, procura nas minhas aulas, né, principalmente no começo, conversar com as pessoas. Ó, como vocês estão? Como estão se sentindo? Estão conseguindo é, praticar o distanciamento social, em quais aspectos, vocês estão é, muito estressadas, estão com problemas, tentar é, pelo menos demonstrar um pouquinho de atenção em relação às pessoas, né? mesmo estando distante. Nessa perspectiva de compreender o ser humano, estarmos mais preocupadas com a formação do ser humano do que exatamente nesse momento com o conteúdo, com o conhecimento.
0: É, eu vi algumas mulheres
1: que elas não estão conseguindo produzir
0: na sociedade que quer é eficiência de homens e mulheres, mas cobra muito mais as mulheres, como falávamos que elas não estão conseguindo se concentrar nos trabalhos ou então como alunas estão ficando estressadas estão estão irritadas porque além das que estão em, os filhos estão em casa como você falava né alguns companheiros também estão em casa assim, em casa então a demanda aumenta mas também tem o fato de que lages a quarentena praticamente acabou, as pessoas estão na rua o tempo todo, isso também causa um certo pânico em nós, né, eu sou mãe, você também é, a gente fica com pânico, porque a doença está aí, ela não, não sumiu, mas as pessoas estão agindo algumas de forma muito
1: normal, é, sem se cuidar e não cuidar do outro nos atinge também, né. Exatamente, porque nós temos que cuidar de nós mesmos para conseguir cuidar dos outros. E tem muitas pessoas que não estão tão preocupadas. Elas estão vendo essa doença como algo ainda distante. E nós sabemos que ela está aqui, está muito presente, né? Então, parece-me que enquanto a pessoa não sentir a dor física da doença, né, ela não vai parar. Porque temos que repensar, será que precisamos ir ao supermercado... É Duas vezes por semana? Será que não é possível duas vezes ao mês? O que, que nós precisamos comprar que, que não vai durar, né? Porque atualmente nós temos geladeira, freezer, que isso é diferente de quando aconteceu a outra epidemia, né? Então, que as pessoas não tinham como é, conservar alimentos. E nós temos É questão de nós nos educarmos para este momento, né?
0: É, temos várias facilidades, como você falou. Temos a tecnologia que permite com que a gente esteja perto das pessoas. Não podemos tocá-las, mas podemos conversar, assim como a gente está fazendo agora. Então, há um pouco, falta um pouco, de repente, desse entendimento. E, e para as mulheres, então como falávamos desde o início, é sempre mais difícil por conta da demanda. Fala um pouquinho para a gente sobre esse papel social. Por que, que a mulher ainda é a responsável?
1: Na maioria das vezes pelo lar, pela educação dos filhos. Isso é em função da, do próprio contexto histórico, né? Então, quais são os papéis, quais são os lugares que a mulher assumiu e assume na nossa sociedade? Se vamos pensar, até mais ou menos 1700, 740, é, o Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, que nós estudamos bastante no campo da filosofia e na educação, ele dizia que é um tolo um homem que casar com uma mulher letrada. Ou seja, então até recentemente, qual era o papel da mulher na sociedade? Porque nós temos mais de dois mil anos, né? Após a gente conta essa era cristã, mas a nossa sociedade tem mais de 10 mil anos, né? É, da nossa cultura enquanto ser humano, mas se a gente vai pensar qual era o papel da mulher até recentemente, 1700, vamos pensar até mais ou menos 1932, no contexto de, de Brasil, a mulher assumiu o papel de dona de casa, mãe, a principal responsável pela educação dos filhos, é, para educar, cuidar da casa, cuidar da roupa é, do esposo. E é recentemente que nós conseguimos essa possibilidade de trabalhar fora do ambiente doméstico. Não? E, mas a nossa cultura não mudou. Muitas pessoas ainda esperam e pensam que somente a mulher é a responsável pelos trabalhos domésticos, pela educação dos filhos. E muitas mulheres elas né, possuem essa cultura que podemos chamar de uma cultura machista e elas acabam assumindo para elas essa função de cuidar dos filhos, de cuidar da casa. Mas todos numa família moram neste teto, porque só uma pessoa é à vista como a principal responsável, né? então nós mesmo, nós enquanto mulheres, nós temos que mudar a forma de pensarmos, nós temos que pensar numa sociedade, numa família mais justa. O que é educar nossos filhos, nossas crianças para a convivência com uma família em que há uma justiça, uma justiça social? Nós temos que ensinar a nossas crianças, desde muito pequenas, a dividir as tarefas, a se corresponsabilizar. Uma criança pode ajudar a secar a louça, a guardar a louça. Talvez nem toda, o tipo de louça, como por exemplo, vidro, não, mas talheres, panela, uma criança de 5, 7 anos, tanto menino como menina, pode fazer. Só que quem que vai ensinar isso? Somos nós, mulheres, e nós na família, os homens também, né? É, porque muitos homens, que são os companheiros dessas mulheres, eles não foram ensinados desta forma. Eles foram ensinados a, a cuidar das coisas fora da casa, seja de, um, de uma horta ou dos animais domésticos, mas não foram ensinados a secar a louça, porque passava na imagem, na compreensão das pessoas, que isso era ensinar o um menino, o um homem, a ser gay. E não é. Todos nós precisamos de alimentos precisamos nos alimentar no mínimo três vezes ao dia, né? E para isso vai gerar sim esse trabalho de, de ter, termos que cozinhar o próprio alimento, né? Porque comprar agora também, no meu ponto de vista, não é muito indicado, né? A gente não sabe como esse alimento foi preparado, que é melhor nós mesmos na nossa casa né? prepararmos o nosso alimento, lavarmos as nossas louças, né? E que aí sobre o papel da mulher, que se não há é essa divisão, ela pode começar a ensinar né, na própria família que ocorra essa divisão e não ficando sobrecarregada. Para a mulher
0: deixar de ser a empregada da casa, né?
1: Exatamente. E que ela não se sinta assim, né? E, e será que isso é fácil? Porque nós estamos conversando aqui sobre isso. Mas uma mulher que, que cresceu, que foi ensinada a ser assim, que hoje é uma esposa, assim, será que ela vai conseguir mudar a sua forma de pensar? Tem que se desconstruir, né? Porque o, o que ela
0: faz é o que ela foi, o que aprendeu, né? Como você falava, aprendeu que para ser uma boa esposa, Precisa ter esses atributos, cozinhar, passar, lavar, que aos poucos e com informação e com esse tipo de conversa que a gente está tendo, a gente pode chegar até mulheres que de repente elas podem refletir um pouco a sua prática, o que está acontecendo na sua vida,
1: na sua família, né? Exato, esse é um exercício interessante e isso nós também podemos con contribuir. Eu espero que esse momento nosso aqui de conversa ele possa ser ouvido também por outras mulheres, né? E é importante que cada mulher tente empoderar uma outra mulher, né? É, ou seja, nós podemos é, dialogar sobre esse tema. Eu sei que tem muitas pessoas que já apontam uma certa rejeição se nós vamos falar sobre é, ser feminista. Mas o que é ser feminista? Que é apenas você lutar pela igualdade de direito em todos os espaços em que você estiver. Seja lá no mercado de trabalho, seja na própria família, seja lá na igreja ou no clube. Ou seja, nós não queremos ser nada mais do que os homens, mas termos os mesmos direitos, não queremos competir com eles. Queremos os homens ao nosso lado, lutando contra toda e qualquer forma de violência. Porque não é só a mulher que perde com a, com a violência. São todas as pessoas, são as crianças... Ah, isso, toda a família acaba perdendo, porque viver num ambiente violento, isso causa problemas de saúde pública para a própria família. Uhum. Pode ser uma depressão, pode ser um estresse, ou pode ser doenças até mais graves. Né? Então é importante, onde nós estivermos, de ajudarmos a constituir um ambiente agradável, um ambiente com diálogo, com respeito. E digo a todas as mulheres, nós não devemos nos demorar onde não há amor onde não há respeito. Eu sei que nesse momento da pandemia... que muitas mulheres estão sofrendo até mais violência que muitas não denunciam, porque, claro, é um momento que gera pânico. Nós não sabemos se vamos continuar com nossos empregos e se está ruim viver num lar com violência. A mulher pode pensar que pode ficar muito mais ruim, muito mais complicado se ela denunciar o companheiro que comete violência nesse momento, né? Então, é uma situação complexa e que cada mulher deveria pensar e refletir sobre a sua função... Enquanto, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto ser humano... O que, que eu posso fazer? O que, que eu posso contribuir para que o meu lar seja realmente um lar? O que, que a gente pensa quando fala a palavra lar? Que é um lugar de aconchego, um lugar de paz, um lugar de segurança... É isso que deveria ser a nossa casa, o nosso lar. Mas quando nós vemos as estatísticas que mais de 70% das violências contra as mulheres acontecem na própria casa, no próprio lar, isso é extremamente triste. E nós mulheres podemos mudar essa realidade por meio da informação e depois nós precisamos de um empoderamento social é, que a gente não tenha vergonha de contar para os familiares para a amiga né, para ter uma certa ajuda para conseguir sair, superar esse ciclo é, de violência né? Marili, eu acho que a nossa conversa foi muito produtiva
0: muito obrigada professora eu que agradeço momento A Coruja Quer Saber, com as dicas da professora Mareli, vai ficar para a próxima. Nós estamos gravando um programa extra com a estudante do ensino médio, Rosana Tisato, falando de livros e filmes indicados pela professora. Está muito legal, não deixem de ouvir. Este episódio do podcast do PPGE encerra por aqui, mas fica ligado que a gente vai voltar, sempre discutindo temas relevantes para a sociedade. Se você quiser dar uma sugestão ou mesmo fazer uma crítica, manda um e-mail pra gente. Esse programa teve edição de Som de Jari Júnior.